1: Andrezão, tudo bem, rapaz? Tudo bom, Henrique? Hoje é dia 9 de novembro de 2016 e aqui estamos para mais um programa de listas, é isso? Quarta-feira? Isso aí. Quarta tô bem maluco, hein? É, não, deu uma travada. Deu mas... um trava aí. Mas foi se esse... conseguiu se... Deu se aquela a tela azul do Windows. Saiu pela tangente. Muito obrigado, viu? Nada. Hoje vamos falar sobre o quê, André de Andrade?
0: Vamos falar dos quatro bons empréstimos do no Brasileirão 2016. Claro que a gente não falou, com certeza, né? Uma verdade universal. É, a gente só botou quatro que a gente acha que foram bons para Foram protagonistas nesse ano, né? Vamos e se dizer vocês assim.
1: gostarem, a gente faz a
0: versão 2 aí, a parte 2. É só vocês mandarem pra gente também, né? Os quatro que vocês acham que também foram bons no campeonato. Esse feedback é muito importante
1: pra gente, André. André. Porém,
0: mas lembrem que são empréstimos. Quatro jogadores que foram por empréstimo para os clubes. Vamos à vinheta e é ao programa. Vamos lá. GOLAÇO!
1: Prima! 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 Fala, galera! Que gosta da gente? Sejam todos muito bem-vindos ao Deprima edição de quarta-feira, dia que a gente faz o nosso famoso programa de listas. E hoje, como André de Andrade adiantou lá na abertura, vamos trazer os quatro melhores empréstimos do BR-16. Na verdade, são quatro melhores que a gente acha. Podem ter aí outros melhores, só você deixar aí nos comentários quais empréstimos melhores do que esse. Certo? Certíssimo. Certo, Diego? Certo. Ah, tá! <risos> Um programa de rádio não, Você não. balança a cabeça <risos> Vamos parar de enrolação E começar o programa? Vamos lá você percebeu aí pelo hino, a gente vai começar a falar do jogador emprestado ao Flamengo que é o Hever, que chegou lá no iníciozinho de junho, depois de ser dispensado por Argel Fox, já que ele tinha uma portentosa zaga com Hernando e Paulão. Mentira! Hever chegou, pouco <risos> tempo depois já se tornou <risos> titular e agora além de ser titular, ainda é capitão da equipe rubro-negra com menos de 3, 4 meses de clube. Bom reforço? Bom empréstimo, Wilson?
2: Foi muito útil, ainda mais no, no início do ano que o Murici Ramalho teve inúmeros problemas com a zaga Né? Colocou até o garoto da base lá, o Léo Duarte. É. Mas, mas ele também colocou na fogueira, né? Ainda com um zagueiro também do lado dele, pouco confiável, né?
1: César Martins. É, ainda tinha isso. Teve aquele jogo bizarro com o Palmeiras, que ele já estava indo embora. Nem treinava mais no clube. Aí chamaram ele às
2: pressas, porque o Juan se machucou. E não tinha nenhum zagueiro pra colocar. E o se pediu dispensa, né? É verdade. Aí vendido pro Grêmio. Graças a Deus. Trouxe o Hever e o Rafael Vaz. Então, fazendo uma boa dupla de zaga, melhorou drasticamente, ainda mais porque ele é um cara experiente, já jogou na seleção brasileira, porra, ídolo do Atlético Mineiro, foi campeão é, da Libertadores é, bem recebido aí recentemente lá no, no Mineirão, um cara que chefia ali muito bem o sistema defensivo, sabe orientar os, os zagueiros, não só os zagueiros, mas os laterais, tem o um Muralha também que orienta bem, então isso acho que foi um, um acerto do Rodrigo Caetano ali, de quem contratou né.
1: a vinda do Hever melhorou muito o setor defensivo do Flamengo, principalmente a bola aérea, que o ano passado era uma tristeza para os rubro-negros, né André de Andrade?
0: Com certeza, ainda mais quando na época do Cristóvão, né, o Flamengo tomava toda hora o gol de, de bola aérea, até de ataques com uma estatura menor do que a defesa do Flamengo com a, com a vinda do Révia, isso melhorou bastante, o Flamengo ainda toma alguns gols bobos, mas de bola aérea dificilmente ainda toma, e o Révia também é uma bola muito, uma ameaça muito boa ofensivamente, né a gente viu no gol do Corinthians, a primeira bola desviada no gol do Guerreiro, né, que o Ilharão cabeceou, volta pergo e o Guerreiro fez o gol, quem desviou aquela bola para chegar, Olharão, foi o Hever. Aí deu a primeira, aquela casquinha de, no primeiro pau. E é um jogador muito importante, porque é um jogador que sabe ser capitão, tem a voz de capitão, tem o jeito de capitão. É, você sabe, você vê que todo mundo escuta o que ele tem a dizer, bota aquela abraçadeira no braço com muito crédito. que foi capitão também do Atlético Mineiro na campanha da Libertadores, que o Atlético
1: foi o vencedor.
0: Foi uma boa contratação, mesmo por empréstimo da equipe do Flamengo.
1: Pra te encerrar, o Inter se arrependeu de ter emprestado? Sim ou não, Wilson?
2: Seria útil pra caramba, mano. Se arrependeu, André? Só você. É só olhar a zaga titular do Inter Que isso, hein? Pô, Costa Pô, e Hernando Revesa
1: Isso é ridículo Falei que nem de Boris bom. agora É verdade Tomou gol do Léo Moura de cabeça hein, Essa zaga do Internacional Ele se abaixou ainda, nem pulou Vamos ao nosso segundo jogador? O nosso segundo jogador é o Robinho, meio campista, que chegou em maio, depois daquela troca bizarra que o Cuca fez, envolvendo ele e o Lucas, indo para a Toca da Raposa. E o... Quem, quem foi
2: pro... Fabiano. Fabiano e Fabrício. Meu Deus, hein? Ah, o Fabiano jogou até... Tá jogando,
1: né? Esse último jogo aí. Cresceu muito. Ele... Ele... Mas e o Robinho no Cruzeiro? O Cruzeiro faz um ano ruim, decepcionante, mas o Robinho tem jogado bem. Uma das poucas peças que tem se salvado ali no Cruzeiro esse é, ano. É, ele
2: que fez o gol no, na Copa do Brasil, o no primeiro jogo contra o Corinthians, né? nas quartas de final. O Campeonato Brasileiro também com o Mano Menezes, ele deu uma crescida, né? E o Mano também tá aproveitando mais ele, colocando ele mais tempo pra jogar, ainda mais com a lesão do Rafinha. Por mais que tenha características um pouco diferentes, o Robinho é mais meia. cerebral, é meia, o Rafinha é mais aquele cara rápido. Os dois estavam brigando por posições e o Robinho é um cara que sabe bater muito bem na bola, né? Sabe bater falta. Isso hoje em dia no futebol brasileiro é raro, né? Gol de cobrança de falta ou um cara que é especial lista Em bola parada, isso aí, o Brasil sempre teve jogadores e ultimamente tem perdido bastante. né?
1: Se o Cruzeiro tem poucas coisas para se orgulhar este ano, uma delas é o Robinho, né,
0: André? É, o Robinho foi um jogador que até acertou o meio de campo do Cruzeiro, né? Chegou com uma, uma certa desconfiança até pelos comentários do Cuca da imprensa, né? Falando que o Robinho era destruir um pouco o elenco, né? Fazia um pouco de picuinha. Até isso foi também falado em alguns canais de televisão. Quando o Robinho chegou ao Cruzeiro, o Cuca falou que não queria jogador que destruísse excelente elenco. E o Robinho era um desses. Era um meio que da panela, né? Ele e o Lucas faziam as panelas do, do Palmeiras. E o Cuca tirou os dois do, do clube. Viu que deu certo, né? O Palmeiras está prestes a ser campeão brasileiro. E o Robinho no Cruzeiro, acho que repensou um pouco o futebol dele. Viu que não era uma unanimidade no meio futebolístico até no cenário nacional. E foi devagarinho, galando aos poucos. O Mano Mendes também deu uma função muito importante que ele gosta, né? Que jogar de meio, mas pelo lado direito. É um jogador que mais cadencia o jogo. Tá sendo muito importante pro Cruzeiro, porque no Cruzeiro a bola tem que passar pelo pé dele, né? E do arrasca Caeta para poder levar perigo à equipe adversária. Vamos ao nosso terceiro jogador.
1: O nosso terceiro jogador de hoje É um cara que teve coragem, hein? Esse teve coragem Porque ele chegou para substituir Um ídolo recente de um, de um clube importante Do futebol nacional E não arregou
2: Certo, Wilson? Certo E é. jogou bem É, vem jogando bem, né? Só o segundo turno O Botafogo até o momento Só levou cinco gols, né? Sim Não se deve a ele Ao sistema defensivo Que ajuda bastante Mas defende pênaltis, né? Importante Seguro também Tem Sa uma boa noção com os pés? Tem, é Isso ajuda E num gramado que É muito irregular o daí Né? Ele sabe sair bem com os pés. Às vezes eu acho que ele dá umas maluquices, mas acho que é natural, né? Ele dá aquela bola rasante, né? Parece um chicote que ele dá, né? Eu come... Ele começou meio oscilando porque, quanto Flamengo, entregou dois gols, né?
1: Não, para de ser corneta, Diego. No
2: 3x3, ele, do Jorge e do Guerreiro, ele foi em cima dele e ele deixou a bola entrando. Para de ser corneta, cara. O cara tomou cinco gols no, no segundo ah, turno. então, o Botafogo tá perto da renovação. Perto da renovação, não. Perto de adquirir Definitivo, né? Deve comprar ou ceder alguns jogadores pro pro Paulista. Aí o Sidão deve ficar por mais dois anos, né? Porque também muito se especula que o Jefferson deva sair no ano que vem. Pra onde? Ah, o São Paulo, o Grêmio também. O Groy, presidente do Grêmio, não gosta do Groi. E o Groy também não gosta da diretoria. E o Sidão, absoluto no gol, né? Um dos destaques desse dessa arrancada do Botafogo, né? E merece todo o nosso destaque aí no programa.
1: O tá jogando bem, né, André? André? Muito. Muito,
0: né? Como você falou, tomou cinco gols só no segundo turno. É um goleiro que, pra mim, começou até um pouco acima do peso. Ele viu o Sidão meio fora de forma quando ele tomou a posição de goleiro titular do Botafogo. Mas com o tempo foi meio que desinchando, foi perdendo peso. E hoje se mostra um jogador muito importante no, no Botafogo. Pra mim, é o melhor goleiro do campeonato. Na minha opinião, o melhor goleiro do campeonato. E o Sidão, pra mim, era um goleiro um dos mais seguros, nesse, ainda mais nesse segundo turno. Fez uma baita temporada nessa metade do, pro fim do ano. Que o Botafogo acerta muito em adquiri-lo. Vamos embora! o nosso quarto
1: e último... Nosso quarto e último jogador de hoje, eu escolho você para falar, André Andrade. Ele tem 12 gols no Campeonato Brasileiro e o Figueirense deve estar um pouco arrependido de ter emprestado ele para Ponte Preta. É e não tem aquela aquela divulgação, né, dele quanto tem do cara que
0: está com ele, né? Que está empatado em número de gols com ele, que é o Robinho. A gente vai falar do William Potker, né, da Ponte Preta, né? Foi emprestado do Figueirense à Ponte Preta, um jogador que era do Linense, passou por vários clubes, já foi já jogou em Portugal, jogou no Braga, voltou pro Linense e aí voltou para o Figueirense. E agora tá emprestado a Ponte Preta. A Preta conseguiu adquirir alguns direitos econômicos do jogador. A
1: Ponte quer 10 milhões nele. O Fluminense já sinalizou aí com um desejo de contratá-lo. É, teve... E a Ponte a... já pediu... A Ponte não, o Figueirense já pediu 10 milhões.
0: Teve aquela ah, disputa porra. também com o Botafogo, né? No início ah. do campeonato. Que a Ponte Preta queria e o Botafogo também queria o William Potke. E a Ponte Preta saiu vencedora nesse quesito. E o William Potke tá fazendo jus à sua chance, né? Ainda mais com essa agora com o Roger sendo dispensado Para ir ao Botafogo. O William Potke agora é titular titular, a gente pode dizer assim, titular absoluto, né?
1: concorrência Ainda era, mais era com... só do Roger ali
0: dentro. Com o número de gols que ele tem hoje, empatados com o Robinho, mas que ninguém veicula isso, e a gente está fazendo isso aqui hoje no programa. O jogador tem 12 gols no Campeonato Brasileiro, num clube de menor expressão. É, a gente pode ver que...
1: Nem sempre como titular? Nem sempre
0: ah, como titular. muitas então... vezes vindo do banco. Vindo do banco e faz uma ótima temporada também o William Pote. Acho que ano que vem não estará na Ponte Preta, muito menos no Figueirense. Será comprado por alguma potência nacional. E você pode ver que dentro dos jogadores que tem de 11 gols pra cima Ele é o único do Que está em um clube Com menor expressão A gente tem o Fred A gente tem o Robinho A gente tem o Sassá A gente tem o Gabriel Jesus O William Potker E tem o Diego Souza Que é do Esporte Faz juiz A chance que está tendo Como eu disse Que é um jogador Que promete bastante Até por ser novo Tem 22 anos O problema ah,
2: é dele Que tem, parece aparenta né? Que ele é meio Gordinho né? Forte.
1: Você quis é... falar Que ele era Ponsudinho Mas
2: de uma maneira É
1: sufiu. Agora
2: que ele vai ser titular e Isso aí perde rapidinho né? Jogando ah, a gente Tendo sequência que sim, né? O Eduardo Batista ele reveza muito o time. Né? Ali na frente, principalmente, tem o Wellington Paulista, tinha o Roger, tinha, tem o Cleison também. O, já
1: jogou, o Kant, também. já jogou
2: de centroavante. O Rainer também
1: jogou de centroavante ali no, na Ponte Preta. Sim. Tem vários
2: jogadores, até o Rainer, que não faz gol. Deixar o Póker no banco é sacanagem. Né? O Rainer é 10 da Ponte Preta. Ah, tem o Triste. Thiago Galhardo também ali no meio de campo. Triste. Por isso que ele sobressai, né? No último jogo ele fez o gol de pênalti. Porra, bateu muito bem, deslocando o Vanderlei. Vai, eu também concordo com o André, dificilmente vai ficar no Figueirense. Vambora? Vamos
1: lá. Vamos lá, rapazes. Muito obrigado, viu, Diego Wilson. Valeu. Valeu? Muito obrigado, André de Andrade. Você tá longe, não, né? Valeu. Dá, dá, tá... valeu, valeu. dá sim, rapaz. Muito obrigado a vocês que curtiram o nosso programa. E se vocês não concordam, fala assim, pô, esqueceu de estar o jogador. Pô, não falou do Vitinho, do Diogo Barbosa. Lembra mais alguém aí, Diego? Do Neilton. Você pode mandar comentários para nosso Instagram, nosso Facebook, lá no Podcast Addicts também, no iTunes. Escrevendo lá quem faltou no programa de hoje. Certo? Certíssimo Vambora? Vambora Senhores, até amanhã com o Futebol Internacional